0: Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Hoy celebramos esta solemnidad de Pentecostés, eh, la segunda de las grandes fiestas que tienen lugar una vez concluido el tiempo pascual. La semana pasada celebramos Ascensión, hoy Pentecostés, Domingo próximo Trinidad y después Corpus Christi. Eh, es el único día del año en el cual la Iglesia dirige nuestra mirada, nuestro corazón, sobre la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. Para mí es demasiado poco, y no digamos el Padre, del cual ni siquiera tenemos un día dedicado a él. Eso sí, rezamos gracias a Dios el Padre nuestro. Y por eso yo creo que el Espíritu Santo, eh, eh, así lo dijo San Juan Pablo II, es el Dios desconocido. El Dios eh, del cual muy pocos católicos, quizá los carismáticos un poco más, eh, del cual casi nadie se acuerda. Nunca recurrimos a él. Lo primero que tenemos que entender, hablaré de algo de esto el domingo que viene también, porque es la Trinidad. Lo primero que tenemos que entender es, es eh, quién es Dios. Eh, lo sabemos por nuestra fe, pero a veces no sabemos lo que significa. Dios es uno, un solo Dios. Pero este único Dios son tres personas distintas. Esta unidad que es Dios, este único Dios, es el que lo hace todo. El único Dios es el que crea, el único Dios es el que redime y el único Dios es el que santifica. Pero imaginemos una empresa eh, que tuviera, es una sola empresa, pero tiene tres ramas, tres divisiones. Eh, en una división produce medicinas, en otra las vende, y tiene otra división, división de producción de alimentos, por ejemplo. Bueno, eh, producción de medicinas, de alimentos y logística de distribución. Son tres ramas distintas, pero es la única empresa. Es decir, Dios hace todo, pero lo hace a través de cada una de las personas. Como es un solo Dios, Él crea, redime, santifica. Ahora bien, crea a través del Padre, redime, salva a través del Hijo y santifica a través del Espíritu. Así podemos entender un poquito mejor qué es lo que necesitamos y a cuál de las tres personas divinas tenemos que acudir. ...en función de lo que necesitamos. Tu salud, el creador. Tu salvación, el redentor. Tu santificación, el espíritu, santificador. Bueno, me parece que hay un problema lingüístico... ...porque a Dios Padre le llamamos creador... ...a Dios Hijo, redentor... ...y al Dios Espíritu le llamamos santo. Cuando tendríamos que llamarle santificador y entenderíamos mejor. Es decir, la misión del Espíritu Santo es santificar. Quizá, como no le damos importancia a eso, pues no acudimos tanto a él. Pero cuando uno quiere ser santo por amor a Dios, no por el egoísmo o la soberbia de no tener nada de que confesarse, sino por amor a Dios, cuando uno quiere ser santo, acude al, acude al profesional. Espíritu Santo, ven, ayúdame, ayúdame. ...de lo que sea... ¿eh? ...tengo este problema... ...tengo este pecado... ...tengo esta reincidencia... ...tengo este defecto de carácter... ...voy al profesional... ...al espíritu santificador... ...ayúdame... ...quiero ser santo... ...repito... ...no porque no quiera tener defectos... ...sino porque no quiero ofender... ...a este Dios tan bueno... ...que me ama tanto... ...esto es lo primero que tenemos que entender... ¿eh? ...y junto a esto... ...recordar... ...no hay que olvidarlo... ...recordar... ...es una persona... ¿eh? Eh, San Juan Pablo II insistía tanto en esto, en la necesidad de personalizar. Es decir, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no es una idea, no es un ente, no es el Dios de los filósofos, es alguien real... Eh, se nos hace más evidente en Jesucristo porque se hizo hombre y estuvo en medio nuestro y, y, y lo pudimos, en aquella época, lo pudieron ver, tocar, oír. Bueno, pero es alguien, no es algo, es una persona, no es una idea, no es un fruto de la razón ni el sueño de una loca noche de verano. Es alguien. Por tanto, tenemos que tratar al espíritu, lo mismo al padre y al hijo, como alguien, teniendo en cuenta que tiene sentimientos. Podemos decir, ¿cómo va a tener sentimientos Dios? Mire usted. Este es un tema que algunos teólogos realmente siguen discutiendo después de dos mil años. Pero yo estoy seguro que el que sí tenía sentimientos era Jesucristo, porque era un hombre verdadero. Es decir, no podemos hacer sufrir a Dios, no podemos disgustar a Dios, no podemos ofender a Dios. Esta es la primera cosa que tenemos que entender y hay que recordarlo todos los años, al menos en este único día en que hablamos del Espíritu Santo. Fijándonos ya en la misión de santificar, que es la misión propia que tiene dentro de la se llama en teología la economía trinitaria, fijándonos en la misión de santificar, vemos que el Espíritu santificador actúa de dos maneras. Actúa a nivel personal y actúa a nivel colectivo. A nivel personal actúa dando lo que se llaman los siete dones. ¿eh? Los siete dones del Espíritu Santo. El, Dios de con, el, el, el don de consejo, eh, el don de templanza, eh, los dones que a ti te enriquecen Gracias del Espíritu Santo para que tú puedas llegar a la santidad. Bueno, esto es importante. Pero eh, casi nadie, muy pocos, se dan cuenta, realmente muy pocos, eh, de que esta acción individual del Espíritu Santo importantísima va acompañada de una acción colectiva. Y esa acción colectiva es la que se lleva a cabo a través de lo que llamamos en teología los carismas los dones colectivos del Espíritu Santo. Es decir, los dones individuales, los siete dones de los a ti. Pero para la sociedad el Espíritu Santo, que no deja nunca de trabajar, manda otro tipo de dones. Y esos dones son lo que se llama en teología los carismas. ¿Qué son los carismas? Esta mañana acompañaba a Monseñor Víctor Hugo, el obispo de Escuinla, en la, en la catedral de Escuinla, porque a tomado el, el rito, o sea, ha recibido las, las órdenes laicales de acolitado y, y, y lector, uno de nuestros seminaristas, y el obispo me pedía al final, él había hablado de los dones del Espíritu Santo, me pedía al final que dijera una palabra sobre eh, nuestra, nuestro carisma. Y, y, y yo le ponía el mismo ejemplo que les voy a poner ahora. ¿Cómo entender lo que es un carisma? El carisma hay que entenderlo lo mismo ...que se entiende la medicina para la enfermedad. No se crean las medicinas antes que las enfermedades. Primero existen las enfermedades y después se crean las medicinas. ¿Eh? Salvo que algún laboratorio sea muy sinvergüenza... ...y ponga en circulación un virus del cual ya tiene la vacuna producida. ¿eh? Pero normalmente no es así. Es decir, la enfermedad existe y luego viene la medicina. ¿Quién manda la medicina? El Espíritu Santo. ¿Quién manda la enfermedad? El demonio digan lo que digan algunos, el demonio existe ¿eh? algunos dicen que no, pero en fin ese es un problema de ellos, eh, es un problema de su falta de fe el demonio manda las enfermedades el demonio es el enemigo del hombre, no solamente el enemigo de Dios el demonio manda las enfermedades el Espíritu Santo manda las medicinas, las medicinas son los carismas, primera cosa que hay que entender, por lo tanto que los carismas son imprescindibles para la iglesia y para la sociedad es el don del espíritu santo permanente para hacer frente a esas enfermedades viejas y nuevas algunas no existían otras sí oiga hace eh, 20 años no existía el sida eh, hoy sí hoy existe eh, y hace eh, eh, un puñado de años más, la viruela era una enfermedad terrorífica. Hoy está tan controlada, que salvo que alguno eh, en un laboratorio donde están guardadas las cepas de viruela lo haga en circulación, ya nadie se tiene que vacunar de la viruela. Es decir, hay enfermedades que pasan y hay otras enfermedades que aparecen a nivel eh, espiritual hace 100 años y ahora, en algunos sitios, no existía esto que llamamos el secularismo. Es decir, vivir como si Dios no existiera. No existía. La gente era creyente, pecadora, pero creyente. Todo el mundo creía en Dios. Al menos decía que creía en Dios. Hoy hay un problema gravísimo. Este vivir como si Dios no existiera, que va a dar paso, y ya en algunos sitios lo ha dado, va a dar paso a agredir a Dios. Es decir, vivir como si Dios no existiera significa que Dios es indiferente para tu vida. Es inocuo. Tanto te da como no te da tener fe. Es indiferente. Puedes tener fe o puedes no tener fe y tu vida es exactamente la misma. De ahí se pasa a no, no, es que Dios es enemigo. Dios es perjudicial, Dios es malo. Hay que acabar con con Dios. Hombre, ayer, Antes de ayer, una, eh, una política española eh, del, del partido de extrema izquierda radical Podemos ponía en su en su Facebook que, que le extrañaba que todavía quedaran iglesias en España que no hayan sido prendidas fuego es decir pues estamos ante ante el acoso más radical de los radicales radicales en España son eh, los comunistas bueno es decir eh, eh, los problemas existen el secularismo no existía hace 50 años hoy existe el Espíritu Santo está siempre protegiendo al hombre los siete dones ...a la iglesia y a la sociedad... ...y manda nuevos dones... ...nuevos carismas, nuevos regalos... ...no entender esto... ...es no entender al Espíritu Santo... ...esos dones, esos carismas... ...son muy variados... ...a veces son de tipo... ...sobre todo, nunca únicamente... ...pero sí sobre todo social... ...pienso por ejemplo las congregaciones... ...dedicadas a la enseñanza... ...qué gran servicio... ...las congregaciones dedicadas a atender ancianos... Las congregaciones religiosas dedicadas a, a, a cuidar enfermos, a recoger mendigos, qué gran servicio. Siempre son congregaciones religiosas, es decir, personas consagradas a Dios, cuyo objetivo es el amor a Dios. Pero también cuidar de ese Dios presente en el niño, en el anciano, en el enfermo, en el moribundo, son medicinas para una enfermedad. No hay colegios. El Espíritu Santo hace surgir a grandes hombres y grandes mujeres que fundan instituciones religiosas. Pienso, por ejemplo, en, en, en San Juan Bosco, de los salesianos, uno de los de los grandes de verdad. Por cierto, acaban de robar eh, eh, la reliquia con, con, su, con su cráneo. Eh. Acaban de, acaba de desaparecer en el sitio donde nació, en Turín. A eso estamos llegando. Es decir, el, el Espíritu Santo es el fundador. El fundador no es San Juan Bosco. El fundador no es San Ignacio, el fundador no es Santa Teresa. Esa es nuestra forma de ver. ¿eh? El fundador es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo actúa a través de gigantes santos, estos que he citado, y también a través de pecadores. Pienso, por ejemplo, en el Padre Maciel, ¿eh? de los legionarios de Cristo y en otros. Es un misterio, pero es una realidad. ¿eh? Un misterio. ¿Cómo es posible mire usted una realidad? Pregúntaselo a él. El Espíritu Santo no deja nunca de actuar individualmente los siete dones, colectivamente los carismas. Ahora bien, estos carismas, estos dones, tienen que ser entendidos como dones no sólo para la persona que participa de ellos, sino para todos, para ti y para todos. Lo dice San Pablo desde luego con toda claridad. Cada uno con los dones que ha recibido se ponga al servicio de los demás. ¿Qué quiero decir? Que una hermana que tiene este colegio que trabaja en este colegio no se está educando a sí misma está educando a unos niños un franciscano de María no está en los franciscanos de María solo para recibir eh, la espiritualidad del agradecimiento la imitación de la Virgen tanta formación espiritual y teológica y enriquecerse, mejorar, ser santo esto también esto también pero no es esto ni siquiera es esto lo primero está aquí para ayudar a otros para ayudar a otros a que agradezcan, para que ayudar a otros a que entiendan, a que conozcan, a que amen al Señor estás por ti y también por los demás y esto es lo que muchos laicos tampoco entienden estoy aquí en tanto en cuanto me siento bien me beneficia, me conviene pero sí, de repente ya no me apetece eh, ya no siento nada o he chocado con fulanito entonces me voy oye, ¿pero tú por qué estabas ahí? ¿qué diríamos nosotros de un sacerdote o de una hermana que dijera es que estoy en crisis me marcho, y oye, pero tú pero bueno, oye, que tú has, tienes unos compromisos tienes unas obligaciones que tienes que pensar en los demás pero sí, pero yo ya no siento nada o yo me he peleado con la madre superiora, ¿eh? O yo me he peleado con el padre provincial y yo me voy. Oiga, pero tú, tú eres un irresponsable. ¿Tú por qué estabas ahí? Solo por ti, para ver lo que sacabas tú y los demás. ¿No te das cuenta el daño que haces? O el daño que puedes hacer, el escándalo que provocas. Si lo haces, tienes que saber que estás haciendo mal. Y alguien tiene que decírtelo, caramba, que estás obrando mal. Que tú estabas ahí y eras un absoluto egoísta. Estabas ahí por ti y nada más que por ti. Y del momento en que hay que ya no siento nada y ya me voy. Oiga, pero es que no estabas ahí también para ayudar a los demás es decir si a una hermana hay que pedirle que sea una profesional y que se trague sus momentos de crisis y que siga adelante y a un cura hay que pedirle que sea un profesional y que haga el favor de seguir adelante y se meta sus momentos de crisis en el bolsillo y que se ponga de rodilla delante del sagrario y que siga luchando también hay que pedirle a un laico yo creo que los peores enemigos de los laicos no son los curas clericales que no les son los propios laicos que no entienden su enorme papel en la iglesia, su responsabilidad en la iglesia, sobre todo los laicos que forman parte de movimientos. Es que usted tiene que ser un profesional, igual que tiene que ser un profesional el cura. pecador, eso es verdad, pecador, profesional, pero usted tiene que ser un profesional y tomarse las cosas en serio. Es decir, el Espíritu Santo no manda un carisma para ti, que egoísta, ¿no? Te manda un carisma para ti y para que a través tuyo llegue a otros. Es un don para la iglesia, es una medicina para la sociedad. O sea, yo, yo ya no siento nada, ¿eh? yo me he peleado con fulanito, lo dejo. Pero qué irresponsable, pero qué frágil y qué frívolo eres. Podrá ocurrir que esa persona esté enferma. Vale, oye, creo que todos tenemos malos momentos y algunos tenemos malos años, ¿eh? no solo malos momentos. De acuerdo, eso es un atenuante serio. Oiga, pero usted está aquí para hacer una tarea y esa tarea tiene usted que hacerla. Ah, pero yo soy un laico. Y, por tanto, yo no tengo responsabilidades. ¿Quién te lo ha dicho? ¿Quién te lo ha dicho? A ti, Dios, te ha hecho partícipe de un don, de un carisma. Participas de un don. Y tú, como partícipe de ese don, tienes la misión de llevar ese don a otros. De beneficiarte del don y de llevar el don a otros. Hay un ejemplo que me gusta mucho poner. Los ejemplos son lo que nos ayuda a entender la teología. Eh, eh, hay un ejemplo que me gusta mucho poner. Eh, eh, podría hablar de lo que era una carnicería por la profesión de mis padres, pero eh, prefiero hablar de una panadería porque eh, eh, es más socorrido, ¿verdad? Hemos puesto una panadería. El Espíritu Santo es el que ha puesto la panadería, no el señor Pepe, que es el que consiguió los fondos, pidió un, una hipoteca, abrió la tienda, no. El Espíritu Santo ha puesto la panadería, señores, que el señor Pepe es un pobre hombre seguramente, eh, o la señora Juana, una pobre mujer seguramente, pecador o pecadora, eh, que ha sido utilizado como instrumento por Dios, con lo mismo que el maravilloso pintor utiliza a, a, un pincel a veces despreciable. Bueno, el Espíritu Santo ha puesto la panadería y tú estás en la panadería. ¿Para qué estás en la panadería? Es Dice, estoy en la panadería para hacer pan. Lógico, para eso estás en la panadería. Bueno y todo el pan que hago me lo como hombre, pues te vas a poner fino ¿eh? o mejor dicho, nada de fino ¿eh? No, tú estás en la panadería para hacer pan puede ser que tú comas un poquito de pan que te lleves un poquito de pan a tu familia pero pues tú estás en una panadería para hacer pan y vender pan o regalar pan ¿eh? tú estás en una panadería para ti y para los demás, y más para los demás que para ti ¿y qué dices si tú dices que yo ya no siento nada? a mí esto me pone tan tan enfermo y me irrita tanto eh, yo ya no siento nada yo ya yo estoy en crisis, pero caray con la crisis, que tú eres una persona adulta, pero ¿qué crisis? Tú no estás aquí para tener crisis, si tienes crisis, agárrate a Cristo crucificado y ponte de rodillas ante el sagrario. Si eres un pecador, pide perdón, que eso sí, ¿eh? y sigue luchando. Déjate de crisis y de memece, que todo el mundo está en crisis y todo el mundo tiene que realizarse y todo el mundo tiene que lamerse las heridas. Tira para adelante que hay mucha gente que está esperando que tú le ayudes. estás para vender pan? Vende pan. No me venga que estás en crisis y deja a la gente muriéndose de hambre porque no tienen para comer, porque tú estás en crisis. Es decir, tenemos que entender que esto es una cosa seria. Tenemos que entender que el Espíritu Santo nos necesita, que Él te ayuda a ti, te ayuda con los siete dones, te ayuda a ti ofreciéndote la oportunidad de beneficiarte de uno de esos carismas, de esas grandes medicinas que manda para los grandes problemas, el de hoy, el secularismo. Tenemos que entender esto y tenemos que entender que no solamente estamos aquí recibiendo para nosotros, sino para transmitirlo a los demás. El Espíritu Santo nos necesita. Nos necesita para que seamos canales. Te da la gracia, te da el don, te alimenta, te fortalece, te sostiene. ¿Para qué? Para que tú sostengas a los demás. Qué claro lo dice San Pablo. Nosotros, dice San Pablo, con el don que hemos recibido, tenemos que sostener y acompañar a los demás entender la vida propia como un canal a través del cual circula la gracia de Dios en este caso, la gracia de un carisma concreto, es fundamental algo se queda en el canal, claro que sí pero yo estoy no solamente por mí sino para los demás, nosotros decimos que nuestro objetivo es amar y hacer amar al amor amar yo y hacer amar al amor y cuando tú cortas esto, tendrás que dar cuenta a Dios, ¿eh? tendrás que dar cuenta a Dios que no es una broma dar cuenta a Dios, ¿eh? tendrás que dar cuenta a Dios de que tú has cortado el canal, Dios te juzgará, yo no, pero Dios te juzgará. ¿eh? Tú has cortado el canal y has impedido que otras personas, a veces de tu propia familia, se beneficien de esa gracia, es tu responsabilidad. El Espíritu Santo nunca abandona ni abandonará a la Iglesia. Nos da una gran paz y confianza, pero nos necesita. Necesita a estos instrumentos frágiles y pecadores, a estos instrumentos de barro, para que sigan llevando el don que Él manda a todos los hombres. Hoy le tenemos que decir al Espíritu Santo que, a pesar de ser muy pecadores, cuente con nosotros. Hay una, una poesía, un soneto, de uno de los poetas españoles del siglo de oro más sinvergüenzas que han existido. Un gran poeta y un gran sinvergüenza. Me refiero a Quevedo. Quevedo escribe un soneto bellísimo para intentar conquistar a una señora casada. ¿Eh? Y le promete, como generalmente hacen todos, ¿eh? le promete el oro y el moro. ¿Eh? Pero el soneto termina diciendo, polvo seré más polvo enamorado. Nosotros somos pecadores, lo sabemos. Y si alguno no lo sabe, ya es hora de que se entere. Somos pecadores. Todos, yo, tú, el otro, todos. Pero le decimos a Jesús, le decimos al Espíritu, soy polvo, pero un polvo enamorado. Soy un pecador, pero un pecador enamorado. A través mío, de este pedazo de barro, Señor, lleva tu gracia. Aquí me tienes, valgo muy poco, pero es tuyo. Está a tu disposición, siempre, que Dios nos ayude a hacerlo. De pie, por favor.